0: Nos encontramos en uno de los lugares más misteriosos del mundo. Tras estas montañas se encuentra el centro del misterio, la base de las pruebas supersecretas de la aviación y la marina estadounidenses, conocida como Área 51. Aquí se someten a ensayo las naves espaciales y extraterrestres recuperadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas. El objetivo de esta filmación era el arrojar luz sobre las informaciones secretas y al final hemos conseguido incluso avistar uno de esos misteriosos ovnis, precisamente aquí, junto a este buzón de correo en el desierto, en la carretera de Groom Lake. Era un funcionario
1: federal enviado a la zona para recoger a un hombre, un evadido. Cuando llegó a la verja de Groom Lake para efectuar el arresto, le dejaron entrar. Luego lo entregaron a una escolta, o mejor dicho, primero le registraron y luego le asignaron una escolta. En cuanto estuvieron listos, un hombre de la escolta le dio una funda negra y le dijo, ¿ponte el cinturón? porque si salta una sirena de alarma, nos la ponemos en la cabeza y nos tumbamos en el suelo con la cara hacia abajo hasta que el campo quede libre. Aquí dentro hay cosas de alto secreto y nadie puede ver. Entonces él preguntó, ¿qué sucede si levantas la cabeza? Y le respondieron, si no miras al suelo, primero te disparan y luego te preguntan. Esta es una zona militar en el desierto de
2: Nevada. Un área de unos 26.000 kilómetros cuadrados. Al sur limita con la localidad de Mercury. Al oeste con la autopista 95. Y aquí arriba al noroeste con Tonopah. Al norte con Crystal Springs. Y aquí abajo con Las Vegas. En esta zona se encuentran las instalaciones subterráneas donde se efectúan pruebas nucleares para el Departamento de Energía con las distintas áreas especificadas. Esta es la llamada Franja de Yaca. Aquí arriba se encuentra el polígono de Tónopa. ...donde se efectuaban los vuelos de ensayo de los F-117... ...y donde se desarrollan otros programas secretos. Toda la zona aquí al norte se utiliza para los ejercicios Red Flag de la Fuerza Aérea... ...que son el equivalente a las maniobras Top Gun de la Marina. Despegan de la base Nellis, aquí, y sobrevuelan toda esta zona. Justo aquí en el centro se encuentra la denominada Área 51... ...conocida también como Watertown y como el Range. En el corazón de esta área se encuentran las instalaciones de Groom Lake... ...que tiene un perímetro de 16 kilómetros de lado. Es aquí donde se desarrollan las actividades más secretas. Unos 16 kilómetros al sur del complejo de Groom Lake... ...hay una zona aún más secreta donde se experimenta con platillos volantes... ...llamada Área S4... Dentro de la montaña hay nueve hangares y los vuelos de prueba se efectúan sobre la Inmigrant Valley y en esta zona, aquí arriba. Y es precisamente aquí donde se ven desde ese punto de la carretera en el que se encuentra el buzón de correos. Exactamente desde aquí a unos 22 kilómetros se pueden avistar los objetos volantes. En la zona de aquí, al norte, se encuentra el polígono de Tonopah y una de las personas que trabaja aquí donde está este lago un día vio abrirse una gran puerta en el lecho del río desecado y por la puerta salió un platillo volante
3: cuando
4: entré en el hangar
3: vi con mis propios ojos una nave
4: espacial extraterrestre que el servicio secreto de la Marina de los Estados Unidos estaba analizando.
1: Creo que el material que actualmente se guarda en el Área 51 debe proceder del accidente de Roswell de 1947, del de Atzec en Nuevo México de 1948 y de otro accidente en la frontera con Nuevo México que se produjo en 1949 o 50. En un principio los restos fueron trasladados a Los Álamos y a otras zonas de Nuevo México bajo el control de la Comisión para la Energía Nuclear, siempre a instalaciones supersecretas. Pero se trataba de estructuras demasiado pequeñas, por lo que considero que la base principal se construyó en el Área 51 cuando finalizaron los trabajos de Grumfield sobre el lago de secado y convirtieron el área en una planta especial de investigación. Creo que transportaron al área 51 todo el material, o al menos gran parte de cuanto se había recuperado, también en otros lugares para sus proyectos de investigación. El cambio se produjo en 1947 o 48, probablemente a inicios de 1948, cuando modificaron el campo con edificios e instalaciones para un hábitat en atmósfera controlada, adecuado para los huéspedes extraterrestres, al menos esto supongo, y con nuevos laboratorios de investigación. Y desde entonces han seguido realizando continuos trabajos de ampliación y reestructuración. ¿Es verdad que usted ha recibido confirmaciones por parte de fuentes
4: militares?
5: Sí, pero no de un militar, sino de un civil que ha dirigido una serie de importantes programas militares de investigación aquí, en Nevada. Programas de altísimo nivel, y con el grado máximo de reserva Pertenece a una familia muy apreciada en Nevada y es absolutamente digno de crédito Él ha confirmado que la tecnología extraterrestre está aquí, en Nevada desde los primeros años 50 incluso desde antes de la construcción de la base de Groom Lake Es más, una de las razones por las cuales se construyó Groom Lake fue para estudiar esta tecnología extraterrestre me ha dicho que durante años mantuvieron en su poder a un extraterrestre vivo con el cual al principio tuvieron problemas de comunicación que sin embargo al final lograron superar por desgracia el testigo se muestra esquivo teme por su familia pero ha aceptado proporcionar una declaración grabada en cassette que no obstante podrá difundirse únicamente después de su muerte cuando se haga pública no solo podrá confirmar la tesis de Bob Lazar sino que finalmente arrojará algo de luz sobre lo que los militares nuestro gobierno saben en relación con la presencia extraterrestre desde hace ya 45 años, incluido Roswell. Numerosos testigos han podido ver, fotografiar y filmar los misteriosos objetos que evolucionan sobre el Área 51. Oigamos algunos de los testimonios dignos de mayor consideración.
1: Llegamos al buzón de correos en torno a las 15.30. Luego fuimos a comer al restaurante Little Alien 9, el pequeño extraterrestre. Volvimos al buzón aproximadamente a las cinco y media. Era la hora del crepúsculo y ya se apreciaban las sombras del atardecer. Era el miércoles 28 de febrero de 1990. Aparqué y saqué mi tumbona. De repente a las siete y media se produjo el primer avistamiento, una aparición fulgurante. Me levanté corriendo de la tumbona. Tenía la cámara de fotos colgada del cuello, una Nikon automática de 35 milímetros. Tomé un par de fotografías y luego cada 45 minutos aparecía un platillo, uno tras otro, seis en total aquella noche. Pero el segundo o quizá el tercer avistamiento fue absolutamente increíble porque el platillo se acercó más a nosotros y conseguí fotografiarlo. En realidad lo que vimos fue un vehículo volante de forma elíptica que emanaba una luz pulsante. No conseguíamos distinguir el contorno, pero la forma era elíptica, con una pulsación luminosa. Tomé algunas fotos. Tenía montada la lente estándar, pero sin un teleobjetivo potente. Por consiguiente, no pude enfocarlo de cerca. Por otro lado, de haberlo hecho, habría salido una enorme mancha de luz. Pero el disparo debió producirse en el momento en el que el platillo se encontraba en el intervalo entre dos pulsaciones, de manera que la foto muestra la imagen nítida del platillo con su contorno. Fue un golpe de suerte. Estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el equipo fotográfico adecuado.
4: ¿Qué sucedió la noche que fuisteis a Grumblake en las proximidades del Área 51? Bueno, esa noche el
2: 21 de febrero de 1990 acompañé a un equipo de la Nippon Television Network a grabar un vuelo de prueba de un objeto sobre el Groom
3: Lake
2: en la zona conocida como Área 51 llegamos al lugar justo después de la puesta de sol siguiendo las indicaciones que ese mismo día nos había dado el señor Lazar. Es decir, que después del ocaso nos situáramos junto al buzón de correos en la carretera 375 y miráramos hacia el sur, en dirección a Groom Mountain y a las colinas Jumbles, para ver las pruebas de vuelo de esos objetos. Cuando llegamos allí, alrededor de las
3: 6.45,
2: vimos de repente una luz naranja amarillenta que apareció sobre las colinas Jumbles y que se movió hacia la derecha durante unos 15 segundos. Luego, a las 20.15 en punto, ...efectuamos un segundo avistamiento del mismo objeto... ...que apareció sobre las colinas... ...se elevó haciéndose bien visible... ...y se desplazó hacia la derecha... ...y justo en ese instante descendió en altura... ...e invirtió el rumbo... ...yo estimé una pérdida de altura de unos 1500 metros... ...por consiguiente, una pérdida de altura y una súbita inversión de rumbo. No he visto en mi vida nada parecido.
3: Y sin duda, se trataba de
2: un vuelo de prueba de un objeto volador anómalo. Una demostración de una tecnología y de un sistema de propulsión muy sofisticados. No sabemos lo que era, pero sin duda, lo de aquella noche fue un
5: auténtico ensayo de
3: vuelo. Empecé
5: a interesarme por la cuestión Área 51 el 26 de febrero de 1991, la fecha de mi primer viaje al lugar. Esa ha sido la ocasión en la que más cerca he estado de un platillo volante. Era la primera vez que veía un ovni. Estaba en el coche con un amigo y un objeto muy grande empezó a brillar justo encima de nuestro automóvil y a flotar a cerca de un kilómetro y medio de nosotros, en medio del desierto. Salimos a toda prisa del coche y empezamos a correr y, a unos cientos de metros delante de nosotros, estaba ese objeto en forma de platillo, con un diámetro de unos 12 metros. Era algo así como un plato con una taza de té encima. Emanaba primero una fuerte luz en rojo anaranjada y luego de un amarillo muy brillante. De repente la luz se tornó tan fuerte que pensamos que el objeto estaba a punto de estallar, pero ascendió unos 70 metros y luego empezó a bajar oscilando como una hoja para volver a posarse en el suelo. Era un objeto absolutamente increíble. Yo estaba realmente entusiasmado porque en toda mi vida no había visto nunca nada parecido. Al final sufrimos unas quemaduras en la cara, una ligera contaminación por radiaciones y fiebre alta durante tres o cuatro días, debida quizá a la exposición a las radiaciones. Tras ese viaje he vuelto al Área 51 40 o 50 veces, junto
4: a cientos de personas. La concentración estaba prevista en un lugar llamado Rachel. La noticia la había dado una emisora de radio de Los Ángeles y no fui yo el único al que le pareció interesante. En efecto, nos cruzamos con un nutrido grupo de personas en medio del desierto. Había un autobús turístico y puede que 24 coches, perdidos en medio de la nada, en la más absoluta oscuridad. Llegamos a Rachel, donde permanecimos durante tres cuartos de hora escuchando las conversaciones de la gente, con la sensación, sin embargo, de que el punto exacto lo habíamos pasado, hacía 25 kilómetros. De manera que volvimos hacia atrás, nos detuvimos y empezamos a mirar alrededor, como hacían todos los demás, hasta que vimos el primer platillo volante.
0: Vi en el cielo una estrella increíblemente luminosa y pregunté a John, ¿tú crees que se está moviendo? También los demás se habían dado cuenta. Y él me respondió, parece que sí. Y justo en ese instante cayó una especie de estrella fugaz que se dirigía directamente hacia las montañas, a unos 8 kilómetros de donde nos encontrábamos nosotros. Se detuvo, luego se movió un poco sobre las montañas realizando unas maniobras que ningún tipo de avión no habría podido realizar. Después pareció como si se bloqueara y empezó a bajar hacia el perfil de las montañas hasta que lo perdimos de vista. Pero esa noche veríamos más cosas extrañas. Mientras tanto, los pasajeros del autobús aplaudían como diciendo, ¡eh, lo hemos visto! Todos aplaudían y decían, ¿entonces existe? Y dado que se estaba haciendo tarde, aunque no era todavía medianoche, subieron de nuevo al autobús y se fueron. ¿Pudo
4: distinguir algún detalle del objeto? No,
0: no en esa ocasión.
4: Nos encontrábamos justo en el lado opuesto del gran valle, a unos 25 o 30 kilómetros del lugar donde habíamos visto que el objeto descendía y volaba sobre el valle.
3: Lo más impresionante
4: sucedió una vez que casi todas las demás personas, incluidos los pasajeros del autobús, se habían marchado. Quedaban solo tres coches y nosotros estábamos sentados entre ellos y mirábamos incrédulos ese objeto que realizaba extrañas maniobras al otro lado del valle y que se dirigía directamente hacia nosotros, avanzando casi a saltos como si estuviera apuntando justo hacia nosotros. Sí, fue justo así. Venía de muy lejos y en línea recta. Había un coche al otro lado, justo a nuestra derecha,
3: con la luz encendida.
4: Estaban preparando unos bocadillos y por tanto no vieron nada. No, yo también creo que no. No pudieron ver nada porque los asientos estaban semibajados. Sí. Sí. Pensé que estarían durmiendo. Y nosotros, en cambio, estábamos absolutamente estupefactos. Yo estaba con la boca abierta mientras la luz se sí, Venía hacia justo nosotros. hacia nosotros.
0: Y luego, de repente, cruzó todo el valle en un instante. y Se elevó y luego se detuvo. Nos encontrábamos sentados en la camioneta y yo estaba mirando hacia arriba de esta manera. Aquella cosa se detuvo prácticamente sobre nuestras cabezas. Luego se encendió una luz en el disco y... Bueno, cuando llegó hasta nosotros y se detuvo, parecía como si la luz estuviera sobre la parte superior y conseguimos ver la silueta del disco. La forma era exactamente la de un platillo. Era absolutamente silencioso. No se oía ningún ruido mientras se encontraba sobre nosotros digamos a unos 30 metros sobre nuestras cabezas y permaneció ahí varios segundos tanto es así que yo empecé a preocuparme nos podían ver y aterrizar no sabía lo que podía suceder así que empecé a sentir miedo y justo en ese momento el platillo se marchó hacia las montañas quiero decir, recorrió 8, 10, 15 kilómetros y en apenas un segundo estaba ya en la cresta de las montañas se paró y desapareció tras las cumbres
3: en la filmación se observa también que la cámara apunta hacia el
5: cielo con un ángulo de aproximadamente 30 grados en dirección a Las Vegas, justo a la izquierda de la base. La cámara permaneció encendida sin que nadie la tocara durante alrededor de 45 minutos. Mientras hablaba con alguien, vi tres naves. Una venía por la derecha y realizó un movimiento rapidísimo en herradura. Otra llegó por el ángulo superior derecho del visor y se observa que la nave probablemente está sufriendo un extraño efecto electromagnético. De hecho, la imagen se desenfoca debido al electromagnetismo del disco que interfiere con la capa metálica que cubre la cinta. Luego el objeto realiza un looping, se bloquea y acelera hacia la derecha de 0 a 40.000 millas. Mientras, un tercer objeto surge del hiperespacio como de la nada y realiza un círculo que se distingue a cámara lenta, se torna discoidal y se mueve de nuevo lateralmente y desaparece de la pantalla de nuevo con una aceleración repentina de 0 a 60.000 km por hora. Lo último que se ve en la grabación es un primer plano desde una distancia de 10 km aproximadamente, tomado con un zoom de 12 pulgadas. La cámara apunta hacia el infinito y efectúa una aproximación de zoom sobre un objeto situado a gran distancia. Reproduce las distintas partes del objeto, pero en realidad lo que sucede es que de lejos se ven las pulsaciones del objeto y al acercarse el plano se ven como unas nubes delante del platillo. Pero se trata del campo de energía o del campo gravitatorio generados por el platillo al girar sobre sí mismo. Y por ello da la impresión de que hay unas nubes que se mueven por delante del vehículo volante. Luego se ve cómo la nave se desplaza arriba a la derecha, se sale del plano y reaparece abajo a la izquierda. En ese momento pasé la cámara a una chica que se encontraba ahí junto al buzón de correos me metí en el coche y traté de perseguir ese objeto. Inmediatamente después, a casi seis kilómetros después del desierto, un par de vehículos militares surgieron de repente, sin luces. Eran un todoterreno negro y una camioneta verde militar con tracción en las cuatro ruedas. Y se unieron a un tercer vehículo que estaba ahí. Luego encendieron todos los faros y lo iluminaron todo como si fuera de día. Bajé del coche y me amenazaron con sus armas me dijeron que me subiera de nuevo al coche y que me fuera de lo contrario me dispararían yo subí de nuevo al coche y me dispuse a volver ya que debían de tener algún problema con esa nave quizá había aterrizado en una zona no militar en el centro de la TKV Valley
4: ¿dónde está? ¿dónde está? se ha metido detrás de la montaña Ahí está, ahí está Sí, sigue grabando Sí, está volando ahí arriba Se ha parado ahí Voy a poner más contraste para verlo Quizás sea mejor que... Mira, mira, mira cómo brilla, mira Ahí está Ahí está Mira, ahí está
3: Huh? Yeah. Yeah. yeah, it's flying and it's going to continue next after. Yeah, it's flying over there. I had to put the gain on just to see it. One lit better. Right, 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 right. <laughs> Shut up! <laughs> <laughs> the UFO which yet was filmed by the Japanese television crew that night Was Nippon television no Un
4: equipo de
5: Itachi grabó esta extraña luz un ovni. A partir de las imágenes grabadas sobre el Área 51 se ha realizado mediante ordenador una valoración electrónica de las pulsaciones. Se ha procedido a dar color a los píxeles. Luego se ha aplicado el mismo procedimiento a la luz de un faro de coche. El efecto es distinto. La luz del faro sometida a tratamiento electrónico se modifica mientras que la del ovni se mantiene idéntica. Es una luz que no existe, la luz
4: de un OVNI.
2: Querría subrayar que en el Área 51 existen tres sistemas distintos de seguridad. ...uno a lo largo del perímetro externo... ...otro interno... ...y el servicio normal de seguridad militar... ...más los servicios de seguridad automatizados... ...estamos hablando de la seguridad... ...a lo largo del perímetro externo... ...la vigilancia del Área 51... ...corre a cargo de sociedades semiprivadas ...como la WOGNAP Corporation... ...nosotros la llamamos WOGNAP SS por la forma en la que trabajan, aunque en realidad su nombre es Wognat Servicios de Seguridad. Son los encargados de la vigilancia del perímetro externo del Área 51. Y dado que se trata de una compañía semiprivada,
3: no llevan ningún distintivo. Simplemente
2: visten uniformes miméticos, están armados con metralletas, conducen vehículos todoterreno e intimidan a todos los ciudadanos que se atreven a pasar por cualquiera de las carreteras al sur de la estatal
3: 375. Como
2: ciudadanos tenemos pleno derecho a circular por esos lugares siempre y cuando no se sobrepasen las señales de prohibición. Nuestra vida corrió serio peligro por la acción de un helicóptero que efectuaba maniobras muy peligrosas cuando nos encontrábamos en terreno público el día 16 de mayo de 1991. Una parte del grupo, éramos 18 en total, se encontraba en siete coches que avanzaban en columna. Volvíamos por la Groom Road ...después de haber fotografiado las señales de prohibición de acceso... ...y nos dirigíamos hacia la estatal 375... ...de repente oímos un estruendo... ...como si un tren pasara sobre nuestras cabezas... ...entonces miramos hacia afuera... ...y vimos un helicóptero militar... ...que había bajado hasta no más de dos o tres metros sobre nuestro coche... ...el objetivo era el de asustarnos... ...digamos que de disuasión... ...durante los 15 o 16 minutos siguientes... Tratamos de huir del helicóptero, que como ya he dicho, carecía de distintivo alguno y que mantenía contacto directo con los todoterreno que nos habían seguido antes. En cualquier caso, tratábamos desesperadamente de salir de esa zona y fuimos perseguidos por el helicóptero durante 15 minutos. Hubo un momento en el que incluso el helicóptero viró y empezó a avanzar contra nosotros a la misma altura que nuestros coches para intimidarnos con maniobras ilegales. Maniobras que ponían en serio
1: peligro nuestra vida. He podido entrevistar a varias personas que habían trabajado en la base de Groom Lake. Una de ellas participó en programas de alto secreto durante 12 de sus 30 años de servicio. Cuando nos conocimos, lo primero que le pregunté fue... «¿Usted cree en los OVNIs?» Él me miró directamente a los ojos y me respondió, «Puedo afirmar con toda seguridad que los OVNIs existen realmente. ¿Puede decirme algo más?» Y él dijo, «No, no puedo». Un año después, nos encontramos de nuevo para hablar de la actividad de Groom y le volví a preguntar, «Bien, usted tendrá cierta idea de lo que sucede allí abajo». Y él respondió, eh, «Mire, no puedo contarle nada hasta el 2025». Pero tenemos cosas en el desierto de Nevada que serían la envidia incluso de George Lucas.